0: 音乐的不了情，有一种声音是黄昏中最真诚的声音。心情演唱机，总有一首歌属于此刻的你。h e 广播前的朋友们，大家下午好，又是属于简溪的周一了。你好吗？今天想听什么故事呢？前两天，简溪和朋友走在校园的时候，看到了一对违和感爆棚的情侣啊。在这里，真的邀请广播前的你原谅简溪的八卦和毒舌了，因为每个女生看到这样的情况，都可能会在心里犯嘀咕的。男生是那种指节分明、干净帅气的大男孩，可是女孩就有些不满足现代人的审美了，不漂亮，典型的一头扎进数理化呀，不知道爽肤水是什么的女生。这时候，锦溪的朋友就闹开了：这么帅的大男孩怎么会和这么普通的女生在一起呢？看来呀，咱们要组团跟这个女生去求教了，论追到男神的技巧。其实这些也只是玩笑话，因为很多时候外人看起来很不般配的爱情，其实往往啊都有别人看不到的深情，这样的一对才更可能走到黄昏日落吧
1: 。那今
0: 天呢，就来和大家分享几个不般配的爱情故事。那天和好朋友阿飞去商场购物，挤在人满为患的电梯里。电梯停靠在七楼的时候，最后上来的是一对学生模样的小情侣。男生高瘦挺拔，阳光帅气，目测一米八的样子吧，是现在流行的那种长腿欧巴的类型，应该是很多女生都会喜欢的款。女孩呢，长得就很一般了，身高一米五几的样子。身材的话，用偏胖来形容已经十分委婉。很明显，这一对啊不是平常人眼中外貌般配的情侣。男生先一步走进电梯，为女生在拥挤的人群里留下了一片空间。然后呢，女生非常小心翼翼地踩进电梯，进来后抬头看看男友，用很细微的声音说：“幸亏刚才电梯没有响，要是因为我超重了的话，就丢脸死了。”我跟好友一个眼神交汇，心照不宣。谁知道啊？男生脸上露出了一个不经意的微笑，一脸宠溺地看着女友，顺手揉了揉她的头发，说：“就算超重了也很正常啊，因为你手里拿了一大杯可乐呢。”雨霸完全无视掉电梯里的一片惊愕。阿飞呀、啊，他对着我迅速地眨了一下眼睛。我知道他想说什么，嗯，麦当劳的可乐真的是很大杯呢
1: 。
0: 出了电梯以后，走在我们前面的两个女生八卦，不小心落入了我和阿飞的耳朵里。一个女生拍了拍胸脯，做了一个很夸张的表情，说 ：“Oh my god， 刚才我们真的是在乘电梯吗？不是误入了偶像剧的拍摄现场。”作为单身狗啊，我感受到了一万点的伤害。另一个接着话茬说：“那个男生看着真帅，可是女生嘛就很一般了。看起来男生好像很喜欢女孩的样子，你说那个男生到底看上那女孩哪点了？不知道，搞不好人家喜欢最萌身高差呢
1: 。
0: 我猜呀、啊，有这种想法的绝对不止他们两个。”从电梯里大家的反应就知道了。刚才那一幕呢，绝对比当下流行的玛丽苏小说和狗血偶像剧温暖治愈。我还注意到一个细节：虽然电梯里拥挤的，呼吸都困难，但男生还一直的努力用自己的双臂圈出一个安全范围，护着怀里的女孩。女生脸上呢，则全程挂着羞涩又甜蜜的笑容。也许旁人看来，这一对并不般配。可是他们就是那么甜蜜，那么在意彼此。那第二个故事呢，就恰恰相反了。江小雅是我的一个中学同学，鹅蛋脸、柳叶眉、长腿细腰，标准的美人坯子。他从初一开始就桃花不断，一个学期下来呀，抽屉里的情书多的可以用来当草稿纸了。最难得的是呢，他学习还很好。常常他躲避那些常人的围追堵截，最简单的方式就是放学拖着我一起走回家的路。那个时候我就在想，将来什么样的男孩才配得上他的喜欢呢？起码是小说里那种高大帅气、各方面都很优秀的男孩子吧。后来呢，我们进了不同的高中后就很少联络了。再后来，我在省外读大学，他在省内读，每年只有年底的同学聚会才能碰上。我们一直开玩笑说：“哎，什么时候把你男朋友带出来看看吧，让我们鉴定一下。”他一直没有回应这个话题，直到大学毕业第二年冬天，他破天荒地说要带家属出席聚会，我们当然求之不得了。然而，当天的聚会，所有到场的人都跌破了眼镜。江小雅的男朋友 Y 是一个非常非常非常普通的男孩子，真的是那种掉进了人堆就找不着的人。在我们不了解一个人，也没有机会去接触了解的情况下，也只能从他的外表去评判打分。整体感就是一个很平淡的人，但是小雅不一样。她是那种远远看过去就很抓人眼球的女孩子，出场自动加特效的那种女生。所以啊，这两个人出现在我们眼前的时候，我们总觉得画风不太对。一顿饭大家吃的各怀心事，有一个好事的男生直接饭桌上挑衅起来了，说：“喂，快点来给我们说说你是怎么把我们大美女姜小雅追到手的。”当年他连正眼都不带瞧我们的，现在倒被你这个不知道从哪冒出来的臭小子占了便宜。Y 似乎对这种阵势早已习以为常，淡然自若的看着身旁的小雅，很幽默的回了一句：“没办法，小雅她近视又不爱戴眼镜，眼神不好，所以就看上我了。”一边说话，一边还不忘给小雅剥虾皮。而小雅坐在那里，安静的笑笑，也不说话
1: 。
0: 等万被男生拖去包厢外面抽烟的时候，几个女生绕过桌子，将小雅围了起来
1: 。
0: 小雅，这个人什么来头啊？老实交代啊！你们什么时候开始的？谈恋爱多久了？尽管大家问了很多问题，也期待着剧情有所反转。但是最终呢，也没有得到什么惊天动地的答案。小雅只是说，他对他很好，跟他在一起啊，很幸福
1: 。
0: 隔天我们就约了一起去逛街，才对他们这段感情有了更多的了解。他们两个居然是在公交车上认识的。单一的某个周末，小雅乘公交去市区买东西。站在旁边的一个男生看了他很久，一副羞涩欲言又止的样子。小雅以为啊又是要搭讪的人了，并不想搭理，还往旁边挪了挪位置。结果那男生居然又跟上来了，还恰好挡在了他的身后。小雅顿时有些恼怒，觉得这个人好奇怪。正准备发脾气呢，突然那个男生结结巴巴地说了一句。你你衣服后面弄脏了，我把外套借给你穿吧。这下呀，小雅才恍然大悟，原来是这个。当时又是感谢又很恼怒。没多久，华宇就向小雅表白了，小雅拒绝了。他又表白，说可以等。就这样，一个表白，一个拒绝，中途又发生了很多事情。一年半后啊，他们就成了男女朋友。后来家里人知道了，死活不同意，因为男孩非常普通啊，家境又很一般，还是单亲家庭。但是他们还是顶着压力在一起了，也没有像大家预测的那样毕业就分手。本以为过了这么久，父母也该接受娃的，没想到毕业后，父母的反对声音更强烈了。他们说：“你之前谈谈恋爱也就算了。”现在已经工作了，得找一个条件好的人家，正儿八经的把结婚安定下来了。你跟 Y 在一起，我们是绝对不会同意的
1: 。
0: 所以这一次他把 Y 带回来，主要是为了见父母，企图说服爸妈扭转他们观念的。小爱说了很多他们之间的故事，都是些琐碎平淡却又触动人心的温暖。其中有一件呢，我印象特别深刻
1: 。
0: 他们进入热恋的时候，哇还只是一个穷困的在读研究生。除了跟小雅在一起的时间，哇只会做三件事情：上自习、做实验、打工。因为不在一个校区呢，哇每天早晚步行四站路接送小雅上下课。夏天很热，冬天很冷，小雅都记在心里。感动之余呢，也不免有一些心疼了。他对他说：“你不用每天都送我的，冰导师那边不也是忙不过来吗？”结果话一说呀，我乐意啊。那你明天早上坐公交车来我这边吧，天冷了，我不想你走那么远。没事儿，我就当是锻炼身体了。再说我每天省下来四块钱，那早饭就可以加一杯热豆浆了，多买两个包子也行。小雅跟我说这个故事的时候，语气很平淡，但我知道波澜不惊的外表下呀，是汹涌的暖流。我有点明白，他为什么那么抗拒了家里的安排与高富帅的相亲呢？只的和父母口中的穷研究生在一起，因为在大家都看不见的地方，那个人
1: 是真的对好。
0: 很久之前看过一个特别漂亮的女生发的朋友圈，才知道啊，她的男友是一个又矮又胖的男生。女孩发了很多他们去各种地方的旅行照片，然后说：“当我们在一起的时候，所有人都以为他一定很有钱，或者就是我在作秀。不过只有我自己知道，我是真的很喜欢他。我们会走过世界的每一处风景，等到老的时候啊。”慢慢回忆，在爱情的世界里，从来都是如人饮水，冷暖自知。当两个人沉浸在爱情的世界里的时候，爱情也会为他们画一个圈，圈子里是他们独有的世界和空间，是旁人看不懂的婉转和情深。往往啊，爱情的表面的般配与否，只是旁人肤浅的判断，至于这爱情里子是清茶是美酒。还是苦咖啡，只有当事人自己才知道了。好了，在这样一个个抛弃颜值看本质的男性故事里，我们今天的节目时间也跟着远去了。很高兴你能听完这些话，让我们下期节目时间不见不散吧。